0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi matin. Comme un lundi matin sur deux, vous connaissez la chanson maintenant. On se retrouve pour cet épisode en solo dans lequel je vous parle mes réflexions, mes pensées du moment et tout ce que je traverse plus ou moins. L'idée encore une fois c'est vraiment de vous, bah, je sais pas, de vous inspirer, de semer des graines et de vous amener à réfléchir s'il y a des situations qui vous font écho et voilà, de mettre en place les actions pour toujours plus grandir et avancer vers votre mieux-être, tout simplement. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que, encore une fois, vous êtes de plus en plus à écouter ce podcast. Et je peux le dire, je suis très très fière de, de tout ce projet parce que je fais des rencontres extraordinaires. Et puis même moi, ça me fait sortir de ma zone de confort parce que j'ai lancé des épisodes en solo depuis août. Et ce n'est pas facile, clairement. C'était une grosse sortie de zone de confort parce que j'aime pas parler. Euh, alors, en solo, tout va très bien quand je parle ou quand j'écris, du moins toute seule. Quand je parle avec des personnes que je connais en qui j'ai confiance, ça va. Mais de parler à des inconnus et je sais même pas finalement qui écoute ces podcasts, c'était une grosse sortie de zone de confort. Et puis parler euh, finalement euh, pendant euh, <rire> X temps solo, faites l'exercice, je vous promets que c'est pas évident. Et pourtant, j'en suis très contente et très fière de vous partager tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui se passe plus ou moins dans mon évolution et dans mon chemin de vie. Donc, merci du fond du cœur. Si ces épisodes vous plaisent, n'hésitez pas encore une fois à les noter avec 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et puis, laissez-moi un avis parce que c'est ça aussi qui fait grandir le podcast et toujours, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours tout simplement. Dans cet épisode, vous ne serez pas déçus parce que je vais vous parler justement de tous ces changements intérieurs qui se passent. Et, et c'est très chouette, je suis très contente de vivre euh, eh ben, peut-être ce nouveau passage de guérison pour moi. Et ensuite, je voulais vous parler euh, du statut plus ou moins euh, de malade et euh, comment on se sent quand on est malade. Et je terminerai par un exercice pratico-pratique à faire euh, qui pourrait potentiellement vous aider. C'est parti pour justement vous faire un petit peu un bilan de tout ce que je vis en ce moment. Euh, je pense sur vraiment mon, mon parcours de guérison. J'en suis exactement là en ce moment-là. Parce que, euh, pour ceux qui ne le savent pas, et si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous n'écoutez pas assez les podcasts. <rire> Mais voilà, donc moi j'ai vraiment, euh, depuis mon anorexie, j'ai eu plein d'étapes. Et, euh, et c'est vrai que la plus grosse étape, ça a été déjà de, ouais, de, de refaire confiance à mon corps, tout simplement d'apprendre à nourrir mon corps physique, donc de refaire la paix avec l'alimentation, de savoir bah, pourquoi manger équilibré, pourquoi ajouter, pourquoi toutes les catégories d'aliments sont importantes à avoir dans son assiette, aussi bien les protéines, les glucides, les lipides, les quantités aussi. C'est très important. Donc en fait, c'est vraiment de nourrir son corps euh, physique tout simplement des bonnes choses. Et ensuite, j'ai fait aussi tout ce travail émotionnel, psycho-émotionnel, dans lequel eh ben, j'ai aussi... Euh, bah voilà, j'ai été accompagnée pendant très longtemps par des psychologues, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'acupuncture, et tout ça, ça amène vraiment sur mon chemin de guérison. Ensuite, au milieu de tout ça, j'ai vraiment découvert la naturopathie, qui m'a aussi amené des nouveaux outils, à savoir bah, un petit peu finalement tout ce que j'ai dit juste avant, à savoir comment nourrir son corps, pourquoi nourrir son corps, et tout ce lien vraiment corps-esprit. Donc pour les personnes... Euh qui ne connaissent pas forcément la naturopathie, pour moi ça a vraiment été une, une reconnexion tout simplement à moi. Et pour autant aujourd'hui, après euh, peut-être 4 ans à baigner dans la naturopathie, je me rends compte que je suis à un, une nouvelle étape, je dirais, parce que la naturopathie c'est encore très pratico-pratique, en tout cas comme on, on l'apprend, et comme beaucoup de personnes la, la voient, et comme beaucoup de personnes la vivent peut-être, c'est vraiment eh ben, mettre dans son assiette le plus de nutriments possible, c'est équilibrer ses assiettes, c'est plutôt manger du cru du... ou du cuit. Bref, ça reste quand même très théorique. Et je trouve qu'on reste encore beaucoup dans des cases. Et pour une personne qui fait les choses assez carrées, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis tombée dans l'anorexie parce que quand je fais quelque chose, c'est vrai que je l'ai fait à 200%. Et donc pour une personne qui fait les choses carrées, et c'est vrai que je me suis encore enfermée dans des cases pendant toutes ces études de naturopathie, à savoir ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire pour être en bonne santé. Alors bien sûr, ça processe, hein, et je... les cases sont de moins en moins grandes, et, euh, et je m'autorise mille fois plus de choses, donc en fait je parle plus du tout, je me considère plus du tout dans l'anorexie, et c'est plus du tout la même chose. Peut-être qu'il y a une période d'orthorexie, donc un petit peu manger sain, comme on nous apprend en naturopathie. Et là... Après avoir enregistré le podcast avec Elodie, le dernier que j'ai fait sur vraiment la thérapie par le mouvement, je me suis rendu compte que peut-être une autre clé que je n'avais pas encore déverrouillée, c'était vraiment de faire circuler la vie en moi. Je ne saurais pas comment le, le dire, mais c'est vrai que je restais encore beaucoup figée dans ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire et j'oubliais de faire bah, tout, voilà, circuler cette énergie et ce mouvement et voilà encore cette énergie de vie, si je peux l'appeler si on résume tout ça, à l'intérieur de moi, à m'autoriser beaucoup plus de choses, à pas rester enfermée dans ces cases, dans ces cases de il faut ou il ne faut pas, mais vraiment de me laisser guider. Et c'est vrai que depuis, j'ai vraiment cette image un petit peu de flot. Ce mot revient beaucoup, suivre le flot de la vie et de se laisser un petit peu porter parce que si je peux vous donner une métaphore, si on va à contre-courant dans une rivière, et bien en fait c'est plus difficile parce qu'on monte dans le mauvais sens et du coup on, on est dans les obstacles alors même si on reste dans le courant d'eau voilà on, re, on reste quand même à contre courant et des fois c'est pas ce que notre corps nous dit alors que si on va dans le bon sens et on glisse comme il faut les choses sont beaucoup plus fluides je dis pas que c'est plus facile je dis pas qu'on va pas être heurté à des cailloux mais il n'empêche que la majorité du temps, on est dans le bon sens et, et c'est vraiment cet état que j'ai envie, comme si on, on faisait la planche <rire> dans l'eau et de me laisser guider et de me laisser porter. Euh, des fois, ça va être plus rapide, des, plus, des fois plus confortable, des fois j'aurai plus d'espace, des fois non. Mais c'est vraiment en fait ce, ce, cette image de me laisser bah, voilà, porter et guider par la vie qui me manquait énormément et vraiment j'ai envie de le, le ressentir au plus profond de moi. Je pense que ces derniers temps, je l'ai aussi fait beaucoup avec le yoga que je réapprends à faire. Et j'en ai parlé dans mon précédent podcast justement en solo où je redécouvre un petit peu cette énergie du yin où je me reconcentre beaucoup sur mon intérieur plus que sur le yin, le yoga. C'est vrai que là, j'ai beaucoup plus besoin d'introspection. Et c'est un exercice que je fais beaucoup ces derniers mois et qui m'amène un petit peu justement à tout ça. Donc... Euh... Donc je suis très contente en fait de processer vers, vers tout ça et du coup, plein de nouvelles choses vont, vont apparaître. Et c'est vrai que au niveau professionnel, comme je le disais au début, il va y avoir beaucoup de changements parce que justement, j'ai envie d'amener les gens vers plus cette conscience. Alors bien évidemment que je le fais déjà, mais je vais plus m'autoriser à le faire et à accompagner, à, à avoir plus de prise de conscience à ce niveau-là. Plus de déclic, si je peux dire. Parce que... Euh, si vous ne connaissez pas un petit peu la naturopathie, si vous n'avez jamais été accompagné, il y a vraiment... Moi, je le vois vraiment un petit peu comme justement ce que je vis là. On essaie, c'est vraiment un fil et c'est pour ça que c'est important de faire des suivis en naturopathie parce que certes, on peut travailler dans l'assiette, on peut mieux manger, on peut mieux bouger, on peut mieux se, se nourrir, mais... Et même se soigner en fait, même si on se soigne naturellement avec des plantes, je pense que les steps d'après, c'est vraiment de de refaire circuler cette énergie, de comprendre un petit peu tous les blocages qu'on a et pourquoi on se met dans cette situation. Moi, il y a plein de choses en ce moment qui ressortent et je pleure énormément. Et c'est ok en fait parce que justement, je vois au fond de moi les choses que j'ai à travailler et qu'est-ce qui me heurte et qu'est-ce qui me blesse encore aujourd'hui. Donc c'est super intéressant à vivre et je suis très contente d'être dans ce, dans ce processus. Donc euh, j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Je sens que là, de belles choses arrivent. Et donc voilà, c'est un petit peu aussi ce que je vous amène à faire, plus ou moins subtilement, dans les accompagnements, dans les consultations que j'amène, mais je vais le faire de plus en plus, et je vais le dire haut et fort, que voilà, on ne va pas soigner que l'assiette, bien sûr que dans la première consultation, il y a vraiment un petit peu le théorique, mais après, euh, on va aller un petit peu plus dans les profondeurs, et de voir euh, bah, ce qui se passe un petit peu dans la tête, et dans l'esprit, la... ouais, et de soigner un petit peu ce, ce mental... Et ce cœur, tout simplement. Donc beaucoup de changements. Au niveau du podcast aussi, j'ai décidé de faire des, une nouvelle saison. Parce que toute cette première année, plus ou moins, parce que le podcast a commencé au mois de mars, je pense que je vais clôturer à la fin 2023 pour ouvrir une nouvelle page en 2024 sur bah plus justement cette énergie de flow que j'ai envie d'inculquer et de vous partager toujours avec des interviews, mais des, des parcours de guérison en fait. Vraiment de vous inspirer vers... Prendre votre santé en main. Et, euh, et voilà, j'ai tellement hâte, j'ai déjà commencé les interviews et ça va être très beau. Donc, tenez-vous prêts. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est vraiment la posture ou le fait d'être malade. Comment on peut se sentir par rapport à tout ça Je m'explique. On est allé chez des amis il n'y a pas très longtemps et en fait, ils ne connaissent pas forcément tout cet univers de la naturopathie et tous les, les troubles que je peux vivre actuellement, c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup d'anxiété par moment. Dans les choses que je le disais au début, que je contrôle pas forcément, ça reste compliqué. J'ai euh, beaucoup de stress, j'ai aussi beaucoup de troubles digestifs complètement liés à mon stress et du coup je sais que, en plus je suis entrepreneuse, mais quand euh, j'ai des moments qui sont un peu plus difficiles professionnellement, bah forcément mes intestins sont impactés et du coup il faut que j'ai une alimentation qui est beaucoup plus carrée. Et du coup en fait les gens ça ne comprennent pas forcément. Et du coup, c'est toujours compliqué d'être invitée parce que bah voilà, j'ai tout ce, toutes ces choses, je dirais, auxquelles il faut que je fasse plus ou moins attention. Tout dépend des périodes de ma vie, même aussi quand j'ai mes règles, typiquement aussi, où c'est beaucoup plus inflammé. Donc, je fais attention à beaucoup de choses et quand les gens ne connaissent pas du tout cet univers, c'est toujours compliqué. Et pour moi, ça a été très dur d'accepter, entre guillemets, cette invitation en disant, en fait, je vais déranger, encore une fois, parce que je peux pas manger ça, je fais attention à ci, etc. Donc, j'avais pas envie de déranger. Et, copain, donc, Benoît, était là en disant, mais Margot, tu ne déranges absolument pas, et ce n'est pas de ta faute d'avoir tous ces, entre guillemets, problèmes de santé. Euh, tu n'es pas responsable de ça, tu travailles énormément déjà dessus, et en fait, les gens ont juste à comprendre, en, à accepter, en fait, que, ben bah voilà, Margot... Elle a un, un tel, euh, elle a un régime entre guillemets alimentaire particulier parce que bah en ce moment c'est plus ou moins tendu et pour être tout à fait honnête bah, en fait le fait justement de sortir ça peut euh, m'entraîner du stress et du coup euh, perturber tout mon système digestif donc en fait c'est un petit peu la le serpent qui morse, qui se mord la queue mais encore une fois c'est en process et je sais que je vais libérer tout ça très rapidement mais voilà il n'empêche que je me je me suis sentie très mal de me dire mais en fait euh, je, voilà, je vais déranger, je vais gêner, je vais... on est invité chez des gens et pour autant je suis encore la, la meuf relou. Et donc vraiment Benoît m'a fait comprendre que c'était pas de ma faute et que, que voilà c'était comme une maladie, on peut s'adapter et que ça dérange pas du tout les gens et que l'objectif c'était vraiment juste de passer un bon moment ensemble, entre amis, en l'occurrence c'était de faire des jeux de société et de partager un bon repas. Et eh ben c'est ok en fait, le repas en lui-même, la composition du repas n'importe peu finalement, mais c'est vraiment juste de partager un moment qui est le plus important. Et ça m'a fait complètement switcher cette, cette culpabilité que je pouvais avoir de me dire, bah en fait je suis la malade, ben bah non en fait je suis comme ça, je suis en processus de guérison et c'est ok. Donc si... Il y a des personnes qui m'écoutent et qui vivent ça, que ce soit pour l'anxiété en disant bah en fait, moi bon, il y a des choses qui m'angoissent et des fois, bah, je j'ai pas envie de sortir, euh, que ce soit bah, d'aller dans des restaurants parce qu'il y en a que pour qui c'est compliqué d'être avec autant de monde, euh, de, je sais pas, de prendre le bus, bref. Il y a des choses qui peuvent être non visibles et très handicapants et, et n'ayez pas honte en fait parce que euh, les gens ne connaissent pas ce que vous avez vécu. Et si vous êtes entouré de personnes qui sont bienveillantes et si vous leur expliquez ou même, ou même pas forcément de rentrer dans les détails mais en disant que ben, voilà, pour moi c'est compliqué de faire telle ou telle chose, je suis sûre que c'est toujours bien reçu quand on, on communique tout simplement plutôt que de cacher les choses et après d'être mal vu en disant ben, en fait elle est, elle est pénible, elle ne nous explique pas alors que tout simplement la communication, je pense que c'est la clé encore une fois de beaucoup de choses et de ne pas s'auto-flageller quand on est malade ou quand on vit une certaine situation parce qu'on ne le choisit pas encore une fois et que c'est complètement euh, ok d'être dans un processus de guérison et je pense qu'on l'est tous, on a tous plus ou moins des choses qui nous font peur, qui nous freinent et qui nous empêchent euh, de vivre pleinement. Et donc euh, voilà, n'ayez pas euh, n'ayez pas honte, culpabilisez pas d'être comme vous êtes et soyez fiers, bien au contraire, de qui vous êtes. Et la dernière chose que je voulais vous parler, c'est en faisant en fait justement, en préparant tout ça et avec toute cette introspection que j'ai en ce moment, je voulais vous amener à faire le, le bilan un petit peu de déjà tout ce qui s'était passé pendant cette année 2023, quels étaient plus ou moins vos objectifs. C'est quelque chose que je fais assez souvent de savoir en fait Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place Parce que je suis le genre de personne à me dire « Oh là là, mais en fait, j'ai rien fait de mon année, c'était kata, etc. » Or, j'ai fait mais, tellement de choses qui étaient sur ma to-do list, notamment ce podcast dont je suis hyper fière. Donc voilà, on est novembre à l'heure où j'enregistre ce podcast, mi-novembre. Et du coup, voilà, prenez un papier, un stylo, et dites-vous en fait, pour 2023, qu'est-ce que j'avais prévu Qu'est-ce que j'ai déjà accompli Et là, finalement, il nous reste à peu près un mois et demi pour vous dire, ok, ça, j'avais super envie de le faire. Et eh ben, je vais le mettre en place. Soit pour cette fin d'année, soit au début de l'année prochaine. Mais voilà, faites-le. Autorisez-vous à faire plein de choses que vous aviez rêvé de faire. Et c'est le moment. Donc, à vos stylos et à vos papiers. Laissez cours à votre imagination et osez rêver. Et rendez-vous compte, en fait, de déjà tout le chemin parcouru en 2023. Et ça, c'est vrai que c'est une notion aussi qui m'interroge beaucoup, et j'en ai déjà parlé aussi dans cet épisode, dans ces épisodes, la notion de temps. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes déjà à l'heure où j'enregistre ce podcast, mi-novembre 2023 Enfin, c'est dingue je, je sais pas, je me rends pas compte à, à quel point cette, euh, cette année est passée tellement vite. Bon, il reste encore un petit peu de temps, hein, mais euh, mais voilà, je trouve que le temps passe trop vite pour moi. Et... Euh, et Du coup, c'est chouette d'avoir cette notion pour me dire que bah, profite en fait de chaque instant parce que c'est beau. Voilà tout ce que j'avais à vous partager. J'espère que vous avez eu un petit peu des, des déclics, ne serait-ce que sur, euh, je sais pas, votre chemin de guérison. Et ça peut paraître un petit peu bateau parce que euh, encore une fois, j'ai l'impression que tout le monde passe plus ou moins par là. Euh, toutes les personnes plus ou moins inspirantes qui partagent sur ces réseaux sont tous passés par tout ce processus. Mais des fois, bah, je pense qu'il faut vivre tout ce processus de guérison. Et il faut attendre, il faut être patient. Tout vient à point à qui c'est attendre. C'est mon moment de vivre tout ça. Et, euh, et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et n'ayez pas honte, encore une fois, si vous avez euh, quelques troubles qu'ils soient. Soyez fiers de qui vous êtes et d'être en chemin. Et puis n'oubliez pas de faire votre liste de tout ce que j'ai déjà fait et tout ce qui me reste à faire pour cette année 2023. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.